0: Cerramos semana, viernes, Stone Temple Pilots, Baseline, arrancamos Círculo de Espera Radio, muchas gracias por permitirnos que lo acompañemos hoy como todos los días, de lunes a viernes, en esta ocasión es viernes primero de octubre, cerramos semana, pero abrimos el antepenúltimo mes del año aquí en Círculo de Espera, transmitiendo por la legendaria frecuencia 1550 AM, por aquí nos escuchamos más fuerte y llegamos más lejos para hablar de béisbol, también si usted lo prefiere nos encuentra en nuestro podcast con el mismo nombre en Spotify Círculo de Espera Radio eh, hablaremos de grandes ligas hablaremos del mundial eh, Sub-23 donde participa México y la tiene complicada ahora sí porque ayer perdió con Venezuela siete carreras por uno este campeonato donde México es el campeón defensor y se juega en México en Sonora la super ronda está en Hermosillo y la ronda de consolación, ya no van a buscar el campeonato en esta ronda de consolación o de colocación. Así le dicen, ronda de colocación, para que no se escuche, eh, pues, pues feo, ronda de consolación. Eh, y también tendremos una entrevista, le decíamos ayer, con el paisano tijuanense Oscar Robles, quien eh, funge o fungirá a partir del martes, bueno ellos abren el miércoles. ...como manejador de los algodoneros de WhatsApp en la Liga Mexicana del Pacífico. Así que con este fondo musical de Stone Temple Pilots, la canción de Baseline ...y con la grata compañía de Guillermo Zulbarán, arrancamos Círculo de Espera Radio. Así que vamos con la mejor voz de un estadio de béisbol en México... ...y me refiero a mi buen amigo Jorge Niebla, el Caifán. Él es el encargado, como todos los días, de abrir la puerta de este espacio. Bienvenidos.
1: Estamos en el círculo de espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera.
0: Muy buenas tardes, gracias al Caifán y gracias a usted por permitirnos estar un día más... Uh... Con usted, valga la redundancia, un día más acompañándolo Acompañándonos en esta tarde aquí en Tijuana Tarde de fin de semana, para arrancar el fin de semana en viernes Y ya le decía, el primer día de octubre eh, Mi hermana cumpleaños en octubre, el 6 de octubre, o sea que próximamente eh, Octubre, lo primero que se me viene a la mente, aparte de mi hermana que nació el 6 de octubre Es eh, la, el mes de la Serie Mundial, es en octubre el mes regularmente en el que arranca la Liga Mexicana del Pacífico Así será el próximo día 5, el martes eh, Algunos equipos, seis de los 10 equipos arrancan el, el martes 5 Y el resto lo hará el miércoles 6 En el caso de Algoneros de Guasave ¿Qué es lo que estamos escuchando, Guillermo? Ah, música de fondo Música de fondo nada más Sí, música de fondo eh, Bienvenido, Guillermo, ¿cómo estás? Bien ¿Cómo te va? todo bien todo Ayer ah, anduviste viendo a los Soles de Mexicali contra los Libertadores de Querétaro la Liga Correcto. Nacional de Básquetbol Profesional Soles de Mexicali tiene su casa su sede en Tijuana eventual ahí en el auditorio Sonquis pero eh, tengo enterado que es una temporada estoy enterado que es una temporada corta no son como unos 20 juegos en casa aproxima no menos menos 10 uh, juegos 10 juegos en casa nada no más. más restan
2: contando el del día de hoy 5 juegos quedan 5 más Sí, cinco y parece que se van a meter a playoff.
0: O sea, va empezando la temporada y ya están hablando de playoff ahí. Ya. Yeah. Llevan marca de siete ganados, cuatro perdidos. ¿Qué otro equipo, de, de aparte de Soles y Libertadores, conoces tú de esta liga? Ninguno. Nada más ellos dos. Sí, no, ni, ni que el de Querétaro tampoco
2: sabía que tenía. Libertadores equipo. de Querétaro. El, el de Aguascalientes panteras. sí. Porque las panteras. Fuimos. Los hemos tenido. Bueno, la vez que fuimos a hacer el viajero, Ajá. fuimos ahí a visitar
0: a un poquito el, el, la arena, la arena, la arena. Ah. Hermanos Carreón se llama. No sé si sí, no, pero... Está la arena Hermanos Carreón en Aguascalientes. Está el estadio Alberto Romo Chávez, que es el de los rieleros de Aguascalientes. Como dos, tres cuadras. Como a sí. Dos, dos tres cuadras. Un a poquito pie son largas. como dos, tres cuadras, pero si lo ves de arriba están pegados, o sea, está, está la barda del Alberto Romo Chávez y en la Por cuadra atrás. que sigue. Está la arena de Panteras, pero está en, la, en el otro extremo de la Gran Manzana esa. Sí. Entonces, a pie, sí, cuando sales por la puerta principal del Alberto Romo Chávez, caminas la cuadra del Alberto Romo Chávez y caminas la otra cuadra que te lleva hasta la otra esquina, donde está en la arena, y es como un crucero, está la arena la, la arena Hermanos Carreón. No sé si se refieran a los cantantes, ¿no?, de aquellos del grupo de los Hermanos Carreón. Creo que no, no pero no él. estoy seguro, ha de ser algunos hermanos basquetbolistas sí. o algo. Eh, lo vamos a averiguar. sabes qué? Ahí, ahorita que me acordé, uh,
2: ahí hay unos murales pintados muy bonitos. Ahí en la esquina de donde está el Romo Chávez, uh -huh. hay unos de los supercampeones. Digo, no tiene nada que ver con béisbol, pero. Uh, de su serie de anime, de, de sí, fútbol. Sí, sí. Ah. Hay, una, hay unos, unos murales de los supercampeones. Y no, y mi memoria no me falla. También de los caballeros del zodiaco. Digo, a mí me tocó. Sí. Entonces, sí me, sí me impresionó lo bien hechos que están, porque ahí tienen como un un tipo área deportiva. Uh -huh. Este, yo creo que es pública porque habíamos unas canchitas de fútbol, unas de frontón. De frontón me acuerdo yo la de frontón y ahí tienen pintados unos murales de esas caricaturas y se me hicieron muy
0: interesantes de lo bien pintadas que están. Bueno, entonces está la arena Hermanos Carrión, la casa de los de Panteras, está el Alberto Romo Chávez y a 20 metros o 30 está el estadio Victoria, que es la casa de los Rayos del Necaxa. Sí. O sea, la oferta, la oferta Deportiva Profesional en Aguascalientes eh, Los tres escenarios Que participan en ligas profesionales En di deportes diferentes Están en la misma zona sí. Están en un rango yo diría Como de en medio kilómetro, están todos sí, 500 sí. metros está La arena de los Panteras, el estadio Romo Chávez y el estadio victoria, ahí en Aguascalientes bueno, y por qué estamos hablando de los rieleros y de, de, ah, del porque básquetbol, de las panteras y... de las panteras de bueno, está bien, de las panteras Aguascalientes qué bueno que llegamos a, lo, a los rieleros eh, porque tenemos una entrevista eh, con Oscar Robles no él nunca jugó con rieleros, nunca manejó a rieleros no está con rieleros pero lo voy a ligar a, a Oscar Robles eh, manejador de los algodoneros de Guasave eh, por si usted no lo sabe el nombre de algodoneros es el más recurrido para nombrar equipos de béisbol profesional en México. Bueno, alguno no, uno de los que voy a nombrar no es tan profesional. Pero la Liga de Chihuahua tiene un, un, un equipo que se llama Algodoneros. Algodoneros de Delicias, Chihuahua. Okay. Luego, en la Liga Norte de México están los Algodoneros de San Luis, Río, Colorado. Han sido campeones de la Liga Norte de México. En una ocasión okay. le ganaron a los Toros en el 2013 la final. Los dirigía a Alonso Telles, a esos algodoneros de San Luis de Colorado que, perdí, que le ganaron a Toros la final en el Estadio del Cerro Colorado y a Toros lo dirigía el Paquín Estrada en ese momento. Paz descansa el Paquín Estrada. Alonso Telles es parte del cuerpo técnico de Toros ahora. En la Liga Mexicana de, de Verano de Béisbol, la de donde juega Toros, hay un equipo algodoneros, algodoneros Unión Laguna, que algunos años, uh, con anterioridad a este nombre, utilizaron el mote de Vaqueros Laguna. Sí. Eh, dejar, primero se llamaron Algodoneros cuando iniciaron. Después fueron Vaqueros recientemente, por ahí en los noventas, al principio de este milenio. Vaqueros Laguna, vestían de naranja. Y ahora regresaron hace unos 4 o cinco años al viejo nombre, Algodoneros Unión Laguna. Y en el, en el invierno están Algodoneros de Guasave. Que este equipo es, pues el nombre nunca lo han cambiado. Desde ya de los años 60, 70 que jugaba, empezaron a jugar... Y ahora los dirige Oscar Robles, eh, manejador eh, que estuvo con Toros. Eh, jugador, llegó a grandes ligas con los Dodgers, con los padres. En Liga Mexicana jugó con Guerreros de Oaxaca, jugó con Diablos Rojos del México y jugó con Toros de Tijuana, donde se retiró el 2017 como campeón. Y ahora vamos a, a escuchar a esta entrevista que le hicimos eh, hoy para el programa de Béisbol Sin Fronteras. Se la vamos a compartir la entrevista aquí en Círculo de Espera. Así que, eh, si está lista la entrevista vamos a escuchar al paisano Oscar Robles eh, en esta entrevista ya hecha, así que terminando los continuamos aquí en Círculo de Espera. Vamos con Oscar Robles. Y lo prometido es deuda, invitado de lujo por segundo día consecutivo. Hoy nos visita, amigo de Béisbol Sin Fronteras, el paisano, mi buen amigo, mi sangre, verídico, como dice un amigo de él, Oscar Robles, <risa> manejador de Algodoneros de Guasave desde el Curoda Park, ya no es Francisco Carranza Limón, bueno, el Curoda Park de Francisco Carranza Limón Oscar, gracias por tu tiempo sabemos que es un día muy ocupado en plena pretemporada en la recta final eh, bienvenido a Béisbol Sin Fronteras, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Armando? Muy buen día, como siempre un saludo eh, un gustazo volverlos a, a saludarnos tanto a ti como a Memo ahí detrás de las cámaras pero muy contento la verdad este, eh, como dices preparándonos para, para el arranque de la, de la temporada y, y pues motivado como siempre ¿no? para para empezar una nueva aventura.
0: Platícanos un poquito de este reto, es tu segunda temporada ya completa con el equipo de Guasave, que tiene, este es el tercer año de Guasave de regreso a la liga, platícanos de, de, del equipo, cómo lo ves ya unos días de que arranque esta campaña en el invierno.
1: Bien, la verdad que, como se le ha dicho a los muchachos, este no hemos tenido ninguna queja a, del trabajo que se ha hecho, la verdad que los muchachos llegaron eh, de la mejor manera con condición, hablando de condición, y eso a mí me deja muy tranquilo. Sabemos que, que será una temporada difícil, pero como se, lo, se los he dicho a ellos, no sabemos que este, tenemos que enfocarnos desde el primer día en, en nuestras metas. Eh, sabemos que hay organizaciones ya de muchos años mucho más fuertes que la de uno, ¿verdad? pero eso a nosotros no nos puede quitar el deseo, las ansias de, de, pues de, de poner el nombre eh, en, en, de algodoneros en alto en esta temporada.
0: Platícanos un poquito. Tuviste una larga carrera exitosa como jugador que terminó en 2017. Llegaste, cumpliste tu sueño de jugar en Grandes Ligas, campeón con el equipo de tu ciudad natal en el 2017. Eh, vas iniciando, vamos a llamarlo, a decirlo así, tu carrera como manejador. ¿Qué significó para ti eh, por ahí en enero, febrero del año pasado, de, de, no, pues de este año, Oscar, que recibiste, fuiste reconocido como el manejador del año?
1: Mira, eh, pues ya en, en esta faceta uno va agarrando mucho más experiencia. Eh, sabemos que es un proceso, no es fácil el llegar después de retirarse y, y agarrar a un equipo profesional a, de, de béisbol, ¿verdad? Pero es lo que me gusta, eh, es mi pasión. Eh, sigo aprendiendo, yo creo que es lo que, lo que más me deja tranquilo. No, Sabemos que en el béisbol nunca se deja de aprender. Y en ese proceso estamos. Me siento muy contento, como dices, por el nombramiento que se me dio. Eh, yo creo que había dos o tres managers que también se merecían ese nombramiento, pero se lo agradezco yo a, más que nada a los muchachos que confiaron en mí, eh, se entregaron en el terreno de juego, eh, vimos los resultados que nadie esperaba y yo creo que ese fue el resultado por el cual se me dio ese nombramiento, que siempre lo, lo, lo tendré eh, pues bien guardado en el corazón ¿no? por, por, por el nombramiento del manager Blanco.
0: Oscar, todavía no nacíamos ni tú ni yo en 1972, la temporada 72-73 del Pacífico, no habíamos nacido. Eh, al equipo de Guasave, si mal no recuerdo, lo dirigía Benjamín el papelero Valenzuela y dijo en alguna ocasión que el objetivo de esa temporada era conseguir el segundo título para algodoneros en la Liga Mexicana del Pacífico. Ahora que estás tú 48 años después, el objetivo es el mismo el mismo que tenía el papelero Valenzuela, ese objetivo lo tienes tú, conseguir el segundo campeonato en la historia de algodoneros. ¿Se podrá este año, Oscar?
1: Mira, este a mí no no, no me gusta tapar el, el, el sol con un dedo, ¿no? este Sabemos que es una organización, una franquicia que viene apenas tiene tres años otra vez en la liga, este se están haciendo muy bien las cosas, eh, se les está dando oportunidad a muchos jóvenes que que inclusive en otras organizaciones los dejaron libres porque no tenían cabida para ellos, ¿no? Este, entonces, desde ahí estamos partiendo para tratar de, de reforzar lo mejor posible el equipo. Este, es una organización que obviamente sueña con un campeonato. Yo como manager, eh, eh, pues con esa idea vengo, ¿no? Si, si yo viniera con otra idea, pues créeme que no estuviera aquí en, en WhatsApp, estuviera en mi casa disfrutando a mis hijos pero también hay que ser realistas. Es que tenemos que tener una temporada sin errores. Tenemos que atinarle también, ¿no? hablando de, de jugadores extranjeros, que yo creo que eso sería clave para que nosotros pudiéramos pelearle al tú por tú a, a, a los otros equipos poderosos. no Entonces, lo que, lo que yo sí te puedo asegurar es que verán un equipo entregado, como lo vieron el año pasado, eh, que no se achicará contra nadie ¿no? cuando estemos en el terreno de juego. Y pues la primera aspiración son los play -offs. Ya en playoffs sabemos que cualquier cosa puede pasar si los muchachos siguen enfocados al a, a, a objetivo que tenemos. La pelota es redonda y ya en playoffs cualquier cosa podría pasar. ¿no?
0: Todos buscan el campeonato, todos quieren ser campeón de uh -huh. la temporada. Eh, Benjamín Gil eh, ya dijo que él se ve en Dominicana y que él va a ser el campeón y que bueno... Eh, ¿Te molesta? ¿Te pasa sin ningún problema de lo que diga Benjamín Gil? Eh, ¿O te molesta, repito, eh, ese tipo de declaraciones de colegas tuyos, de manejadores, que ya aseguran que ellos van a estar en la serie del Caribe?
1: Mira, cada quien es, es libre de, de decir lo, 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 lo que siente, lo que piensa, pero pues también hay que tomarlo de quien viene, ¿no? Este, sabemos que Benjamín siempre ha sido uh, polémico en, en, en sus comentarios, entonces, se respeta eso. Lo que sí te puedo decir que Benjamín eh, es un gran manager, un, gran, un, gran, un manager muy inteligente, eh, que, lo que, que los campeonatos que tiene no es por casualidad, es porque en realidad ha hecho un gran trabajo este, y pues ya los comentarios salen sobrando. no Sabemos el equipo que tiene, sabemos la organización ha sido ganadora prácticamente desde que existe. Entonces, yo me quedo con eso, de que, de que la organización es una de las mejores en México, eh, tienen un gran, un gran plantel y, y pues por algo también dice las cosas, ¿no? Pues él sí. sabe lo que se tiene, sabe lo que tiene y sabe contra quién eh, puede aspirar a un campeonato también.
0: Son estilos eh, diferentes de conducirse, quizá en México no estamos tan acostumbrados a este tipo de, de declaraciones que a veces a muchos nos sorprenden. Oscar, platícame un poquito quiénes te van a acompañar en esta aventura, en esta nueva temporada, como tu cuerpo técnico.
1: Mira, eh, Carlos, primero Carlos Gastelum no estará ya más en la organización, por, pidió eh, pues, una oportunidad ¿no? en, en su ciudad natal con los naranjeros, en donde él estuvo prácticamente eh, pues, toda su carrera, eh, pidió estar con su familia y, y pues, nosotros también eh, entendimos esa, de esa parte, ¿no? de que la, la organización de naranjeros se le estaba dando la oportunidad y pues, él, se le dio la, la luz verde para que lo hiciera. En, en, entonces nosotros nos fuimos por Iván Cervantes, eh, un coach joven también, el local de aquí de Guasave, que está haciendo muy bien las cosas en la organización de los Diablos Rojos del México y Guerreros de Oaxaca, y ha hecho un gran trabajo hasta ahorita aquí. El otro que, que, que no regresa es Trinidad Roles, una de las, de las gente de más confianza que yo pudiera tener en, en, en mi cuerpo técnico. Eh, él tiene compromiso con Leones de Yucatán en la Academia del Pacífico en Mazatlán, eh, creo que tendrán un torneo de hecho ahora próximamente octubre y noviembre Y pues se dificultaba un poco más ¿no? el acompañarnos Entonces decidimos reemplazarlo con su hermano Javier Que también tiene mucha experiencia eh, Una persona que me ayudó mucho ahora que yo estuve ahí con tigres de Quintana Roo Y pues estamos bien, ya los demás son los mismos de Roberto Espinoza como coach de Pichejo Que sigue haciendo gran trabajo este, Ahorita inclusive en la pretemporada eh, pues ha mejorado bastante a, 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 a brazos jóvenes que no pensábamos que pudieran aspirar a, a, un, a, a un lugar ahorita en el, en, el, en el equipo y lo están logrando, entonces hay que darle este, ese crédito a Roberto y, y también a Emanuel Valdés con el cateo, a Natanael Reyes en el, en el bullpen y prácticamente es la gente que me estará acompañando ahora aquí con mi cuerpo técnico.
0: Por último Oscar, para dejarte trabajar, eh mencionas a Tigres de Quintana Roo eh, la temporada 2021 de la Liga Mexicana de Béisbol, llegas a reemplazar a Dan Muñoz tomas el equipo con un, un récord negativo, eh, los metes a playoff, eh, ¿cómo te cayó la noticia cuando te informan que no estás en planes para la siguiente temporada como manejador?
1: Mira, como te lo dije hace ratito, en este en este puesto de manager ya tienes que empezar a acostumbrarte a ese proceso, no el de que te den las gracias lo que puedo decir es que, que fue lo más sano tanto para mí como para la como para la directiva ah, yo le agradezco a los muchachos que, que en verdad se, se esforzaron por 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 entrar a unos playoffs estábamos muy limitados en, en, en muchas cosas pero te digo eso eso a mí no me no me quitó el sueño de hacer el, el mejor trabajo posible y pues creo que, que me voy tranquilo no porque nos pues perdimos ante ante una potencia como lo era Diablos Rojos del México, sabemos que estamos muy limitados, lo vuelvo a repetir, en, 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 muchos, en muchas áreas, uh, pero nomás agradecerle igual, estoy tranquilo con eso, este, este, seguiremos esperando nuevas ofertas y preparándonos para lo que venga el año que entre, claro que muy tranquilo con todo.
0: Por último Oscar, ahora sí, ya te había dicho que por último, una más, este, ¿a quién le has aprendido más en tu corta carrera como manejador? ¿A quién le has aprendido más y qué tipo de manejador eres? ¿Cómo te gusta jugar la pelota?
1: Mira, uh, sin duda, uno de los, de los managers que, que yo trato de, de, de enfocarme en lo, que, en lo que él me enseñó fue Eddie Díaz. Eddie Díaz, este, la verdad, como su forma de trabajar, su ética de trabajo, cómo trata el, 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 al pelotero. Eh, yo me enfoco mucho en eso y, y, y aprendí mucho de él también de Pedro Meré Pedro Meré lo tuve como, como jugador y luego lo tuve también como cuerpo técnico. Pues traté de, de agarrar las mejores cosas, ¿no? De, de ese tipo de managers, Lorenzo Bandis eh, Houston Jiménez. Entonces tratamos de, de, de agarrarle cada quien la mejor cosa que yo veía cuando yo estaba como jugador. Y pues estamos en ese proceso de, de ser la, el mejor manager posible, de ser la mejor persona posible con los jugadores para que ellos se sientan cómodos ...y traten de desarrollar el, el trabajo lo mejor posible... ...y con la, con la mejor confianza posible todos los días.
0: Oscar, como siempre, un abrazo, muchas gracias... ...te deseamos todo el éxito, te lo digo, de corazón... ...a ti y al equipo de Algodoneros de Guasave... ...yo voy a ir por allá a saludarte, si Dios quiere... ...en diciembre, ¿estarás todavía ahí?
1: Claro, claro, sí, si pensar otra cosa... ...no te hubiera contestado la, la, la entrevista, mi hermano... ...claro que sí, aquí, aquí, aquí te esperamos... Este, aquí te tengo ya tu regalito de, de camisa porque veo ahí la de venados atrás, entonces no, no, no me laikea mucho eso, ¿no? Eh, no, como siempre ya sabes, aquí vamos a estar, aquí te esperamos eh, para echar una platicadita para ir a comer los mariscos que son muy ricos aquí en Guasave en y pues un saludo a todos, ya sabes aquí se les respeta, se les aprecia mucho
0: gracias, te manda saludos, Eddie Díaz tú lo mencionas como uno de tus principales mentores, te mando saludos, gracias Oscar algo que dices añadir
1: eh, pues públicamente eh, felicitar a toda la afición eh, de, por ese campeonato que sin duda lo, lo, lo gozaron ahora que fue ahí en Tijuana, ¿no? El, el, el triunfo, bien merecido por la afición, bien merecido por el equipo y pues que lo disfruten hasta todo el año y, y ya, verá, ya veremos el año que entra a ver qué pasa.
0: ¿Qué le dices al Guti que va a seguir tus pasos? ¿Se va a venir a Tijuana eh, como tú lo hiciste en 2015?
1: La verdad que bien merecido por Guti, bien merecido por, por, por la afición. Creo que, que pues, no queda más que decir que se lo merece. Creo que va a vivir unos momentos inolvidables en su carrera. Ahora ya como, como, como toro de Tijuana, ¿verdad? Y, y pues creo que no queda más que nada que, que lo disfrute tanto él como su apreciable familia, que, que yo creo que, que también estaban ansiosos para que Guti se vistiera de toro.
0: Llegaremos ahí en diciembre, si Dios quiere, al Par. Ya están apuntados los mariscos por allá con Oscar Robles. Le agradecemos por su tiempo, Oscar, que te vaya muy bien. Ahí está. Muchas gracias a, a Oscar Robles. Eh, esa de, del papelero estuvo buena, ¿no? Es que es cierto. En 1900, y ya la había yo compartido con usted, en 1972, cuando empezó la temporada 72-73, Dijo el manejador, Benjamín, el papelero Valenzuela, dijo eh, que el objetivo de Algodoneros era lograr su segundo campeonato en el 72-73. Y ese objetivo, pues es el mismo que ahora tiene Oscar Robles, porque Algodoneros de Wasabe eh, no ha vuelto a ser campeón. Entonces, es lo que le comentaba yo a Oscar allí en, en la entrevista eh, de los Algodoneros de Wasabe. El año pasado fui para allá, Uh, cada año voy para Sinaloa Yo soy de Tijuana, pero el año pasado fui para Sinaloa Y fui a Wasabe Y ahí me encontré a Oscar Robles eh, Llegamos temprano ahí al estadio Mucho muy temprano, por ahí del mediodía eh, De hecho tuvimos una entrevista con él Aquí en Círculo sí. de Espera era, era previo al año nuevo eh, Y me llevó a comer unos mariscos Ahí enfrente de, de, del, del estadio Ya los conoce Oscar Llegó, Yo me estacioné en el, est en el estacionamiento claro, Del estadio, temprano y al ratito, a los 10 minutos, llegó Oscar y nada más bajó de su carro y me dice, no, vente, no no, al estadio todavía no ven. Cruzamos la calle y están unos mariscos ahí que... Bueno. Que para qué te cuento, Guillermo. Ya, ya tengo como unos 3, 4 días acordándome otra vez. Me hubieran invitado. De que, no, andabas tú por acá trabajando. Personal. Entonces, el martes arranca la Liga Mexicana del Pacífico. Eh, para algunos es la liga de más nivel. Eh, yo no me quiero meter en eso, eh, pero sí esa, esa máxima de que el mejor nivel está en el Pacífico. Yo creo que ya se viene arrastrando el, el, eso desde hace varios años. Sin embargo, considero, la opinión de ustedes la mejor, claro, considero que en los últimos 5, 6, 7 años, eh, el nivel de la Liga Mexicana de Béisbol ha subido mucho y creo yo, sin temor a equivocarme, que está muy parejo. eh, eh Ya son muchos nombres, muchas estrellas, eh, en casi todos los equipos de la Liga Mexicana en el béisbol eh, y creo que en estos últimos años ha estado ya muy parejo el nivel. Vámonos porque si no nos cortan. ¿Nos corta quién? Ah, los pájaros picantes ya están ahí esperando entrar, ¿verdad? Sí, ya están ahí. Ya no, está ahorita. bueno. Entonces, hoy los padres juegan contra gigantes, los doyers juegan contra cerveceros. Se va a poner bueno este fin de semana. Eh, mucha atención ahí, usted que le guste el béisbol. Ya la próxima semana estaremos hablando de playoffs, de juegos de comodín, de juego extra, si es que se da. Entonces, cuídese mucho. Nos encontramos aquí el próximo lunes. En Círculo de Espera. Quédese, repito, con los pájaros picantes aquí en la 1550. Armando Esquivel, Guillermo Zulbarán. Deseamos que la pase usted muy bien en este fin de semana. Repito, cuídense mucho. Vea mucho béisbol, si a usted le gusta el béisbol. Y nos encontraremos por aquí el lunes, si Dios quiere. Y si usted nos eh, acompaña también. Que le vaya bien.
1: Gracias por acompañarnos en el Círculo de Espera. Nos escuchamos próximamente sí de